0: Ce soir, je vous invite chez moi pour un épisode sur le folklore belge. Au menu, Charles Quint et ses problèmes d'oreille à l'auberge du Taureau Noir, et l'histoire du légendaire roi Gambrinus, dont son disciple tous les Wallons. Vous écoutez Conte des Soirs Perdus. L'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Pour ce 18 e épisode, Histoire à Boire, on retourne à la fin du 15 e siècle, à l'époque des Pays-Bas bourguignons, qui voyaient rassembler sous le règne d'Habsbourg les actuels territoires de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg et du Nord-Pas-de-Calais. Une annonce vous attend en fin d'épisode, alors restez jusqu'au bout. Il fut un temps où le soleil se couchait sur l'Empire de Charles Quint. Il n'était d'ailleurs pas empereur à l'époque, mais un jeune souverain flamand qui, comme tous les jeunes nobles, adorait la chasse. Un jour, justement, il galopait avec ses compagnons derrière un cerf qui galopa plus vite qu'eux. Leur proie disparut, il ne leur resta que le souffle court et la langue aussi pendante que celle de leur chien. Le Kaiser aurait tout donné pour pouvoir se désaltérer un peu, mais leur gourde était toute vide. Heureusement, il aperçut au loin une grande bâtisse qui ressemblait bien à une auberge. Prévenant sa suite de poursuivre sans lui, il quitta le groupe et arriva bientôt sous une enseigne qui indiquait « in stir ». Comme le nom l'indiquait, un taureau noir de fer forgé ornait le panneau. Un garçon d'écurie, apercevant le seigneur, s'empressa de prendre son cheval pour l'amener à l'étable, et le patron de l'établissement, qui avait aperçu les riches vêtements de son nouveau client, l'accueillit le plus joyeusement du monde après avoir nettoyé de son mieux la meilleure table de son établissement. Mais quand le nouveau venu franchit le seuil, le visage de l'aubergiste perdit toutes ses couleurs sous la surprise. « Kaiser Karo » bégaya-t-il. Le souverain lança en réponse. « Patron, une chope bien fraîche Il fait fort soif en ces bois !» L'aubergiste, lui, restait planté là, les yeux fixés sur l'invité. Ce dernier, après s'être assis, le regarda d'un air étonné. « Eh bien, cette chope !» D'un coup, l'homme reprit ses esprits et lança à sa femme « Patronne, va chercher une bonne bière à la cave, celle du tonneau du fond !» Et pendant ce temps-là, il s'en alla dans la pièce arrière où trônait un grand buffet fermé à clé. Il en sortit quelque chose qui devait être une relique. C'était son trésor. Une grande chope en terre cuite, glacée au sel, toute ciselée avec un fond à bourrelet, à un bord mince et lustré comme une lèvre, et une poignée décorée, digne de la main d'un seigneur. Une maîtresse chope d'au moins trois pintes. Il l'essuia avec la douceur qu'on aurait pour un nouveau-né, et revint dans la salle où sa femme avait amené le tonnelet. D'une main experte, car le connaissait son art, il servit la bière en ne la cournant que d'un fin dôme de mousse, car le kaiser avait une barbe bien fournie, et il ne voulait pas lui en offrir une deuxième. Rassemblant tout son courage, il apporta fièrement son œuvre à l'invité, et la lui présenta. Mais Charles Quint ne bougeait pas. À la place, son regard passa de la chope à l'aubergiste, puis à nouveau à la chope. L'aubergiste commença à nouveau à pâlir, car il se demandait ce qu'il n'avait pas. Finalement, le Kaiser lui dit doucement, « Tu es un bon aubergiste, cela se voit, mais la prochaine fois, tu te serviras d'une chope à deux oreilles pour que je puisse l'attraper. » Avec la patronne qui suivait à un demi-mètre, le patron entama alors tout un balai, à seule fin de retourner la chope vers ce noble client, sans renverser la bière. Finalement, Charles Quint s'en saisit, et lorsqu'il eut terminé, il lança qu'il aurait plaisir à revenir, car il n'avait jamais goûté d'aussi bonne bière, offerte de si bon cœur. Il paya largement, et alla rejoindre ses compagnons. Mais pour un homme simple comme l'aubergiste, de tels mots revenaient à une véritable promesse. Et quand le kaiser revint en effet au Zouar une chope encore plus belle que la précédente l'attendait, celle-là ornée de deux grandes oreilles. Le patron, encore plus fier que la première fois, apporta le verre à son client, qui, encore une fois, ne bougea pas. Après un temps, l'aubergiste réalisa que dans sa crainte de renverser, il tenait la chope à deux mains. Libérant prestement l'une des oreilles, il laissa le Kaiser se saisir de la bière. Charles Quint repartit ensuite aussi satisfait que la première fois mais conseilla en plaisantant « and dare the ore and the pot the latte de mettre une troisième oreille au pot. Et cela fut promis. Quelques mois plus tard, par curiosité, Charles Quint revint à l'auberge. Le patron, fidèle à sa promesse, avait fait faire exprès une chope à trois oreilles. Mais même comme ça, la scène qui commença à devenir un rituel se reproduisit, jusqu'à ce que le kaiser suggère avec un demi-sourire qu'il serait utile d'ajouter une quatrième oreille sur le côté. En effet, l'aubergiste avait saisi la chope de telle sorte que la troisième oreille faisait face à sa poitrine. La quatrième oreille fut promise et fut faite. Quand le Kaiser finit par revenir, le bas lui apporta un monstre de chope qui pointait une oreille dans chaque direction et était si lourde que, pour la porter, deux mains n'étaient pas de trop. Cette fois, Charles Quint put s'en saisir. Mais avec toutes ses oreilles, il avait beau la tourner et la retourner, il n'arrivait pas à boire. Alors, tout le monde dans la salle éclata de rire. Et Kaiser Karl n'était pas le dernier. Il dit au patron que, pour cette fois, une simple chope suffirait. L'aubergiste ramena la première à une seule oreille et relégua la monstruosité au fond du buffet. À quoi d'autre était bonne une chope dans laquelle on ne pouvait pas boire longtemps, avant toutes ces histoires d'oreilles, vivait dans une petite ville du comté de Hainaut, le plus joli garçon qu'on ait vu à des kilomètres à la ronde. Le jeune homme avait pour nom Gambrinus, et les mèches d'or qui s'ébouriffaient dans sa tignasse blonde et ses dents de nacre qui brillaient à chaque éclat de rire avaient fait chavirer bien des cœurs. Mais lui-même n'avait dieu que pour Flandrine, la fille de son maître. Malheureusement, lui-même n'était que garçon souffleur et ne pourrait jamais aspirer à la maîtrise. Ainsi, quand il ouvrit son cœur à la jeune fille, elle répondit à ses avances par un rire méprisant. Dévasté, le jeune garçon rendit son tablier et s'en alla sur les routes où il entendit bientôt parler d'un maître de musique très réputé dans le pays. Le dénommé Josquin officiait justement dans une ville proche et Gambrinus commença à se dire qu'un bon maître musicien offrait sans doute autant de charme qu'un maître souffleur de verre. Il se présenta chez le compositeur et lui vanta sa ferveur au travail avec tant de passion que ce dernier l'accepta comme apprenti, et vit bientôt que le jeune garçon n'avait pas menti. Il avait véritablement une oreille pour la musique, et devint en quelques mois le joueur de viol le plus talentueux du comté. Satisfait, il remercia son maître et s'en retourna dans sa ville natale. Il arriva juste pour la fin de la messe du dimanche. Saisissant sa chance, il attrapa une charrette qui lui servit d'estrade, et commença à jouer une bourrée si entraînante que tous les fidèles se mirent à danser en sortant de l'office. Gabrinus était aux anges en voyant la foule s'amuser si gaiement grâce à lui. Mais soudain apparut le visage qui n'avait pas quitté son esprit ces derniers mois. Flandrine venait de sortir de l'église. Le choc lui fit tourner la tête, et ses doigts s'engourdirent tant que les fausses notes commencèrent à s'enchaîner, jusqu'à ce que la foule, qui dansait si joyeusement, se mette à lui lancer les pierres avec le même entrain. On le tira à bas de sa charrette, et on brisa sa viole pendant que la jeune fille s'en allait sans un regard. Comme l'affaire avait presque tourné à l'émeute, il y eut procès, et tous le désignèrent comme le fauteur de troubles. Il passa deux fois plus de temps à oublier ses gammes en prison qu'il n'avait passé à les apprendre avec son maître. Quand il fut enfin libéré, il n'avait plus goût à rien. Ses espoirs de charmer Flandrine étaient morts, mais pour son malheur, son amour ne l'était pas. Il ne souhaitait plus qu'une chose, l'oubli. Comme il errait sur les chemins, il passa près d'une grange au mur de laquelle pendait une corde. Personne n'était dans les environs, alors il s'en saisit et partit dans la forêt. Il était sur le point de se pendre quand il entendit une voix. « Allons, allons, ne va pas gâcher ta vie ainsi. Il y a de bien meilleures manières de l'utiliser, crois-moi. » Gambrinus leva les yeux vers les hautes branches et vit un étranger aux yeux jaunes qui le regardait. Tout de suite, il le reconnut aux histoires qu'il avait entendues sur lui. « Que viens-tu faire ici, Belzébuth ?»« Oh, rien de spécial. Quelques âmes à collecter pour mon maître. Marchands, juges, évêques, les clients habituels, en somme. « Eh bien, dans ce cas, retourne à tes occupations. J'ai affaire, ici. » Il se retourna et continua son ouvrage. Mais le démon l'arrêta. « Quoi, te pendre ici Juste pour une jeune fille Voyons, l'oubli s'obtient de bien des manières. Si tu es si peu préoccupé par ton sort... « Pourquoi ne passerions-nous pas un marché ?»« Je t'aide à oublier cette Flandrine, et en échange, quand je viendrai te chercher, tu me suivras. » Gambrinus regarda le démon avec méfiance. Mais après tout, qu'avait-il à perdre Il acquiesça. « Tu connais le proverbe. Malheureux en amour, heureux au jeu. Va donc te distraire, mon ami. Nous nous reverrons dans trente ans. » Il y avait justement un concours organisé dans la ville voisine par la compagnie d'archerie locale. Les archers de Saint-Sébastien offraient cinq plats en étain à celui qui abattrait le plus de roitelets et six cuillères d'argent à celui qui toucherait le dernier. Gambrinus n'avait jamais touché un arc de sa vie, mais il s'inscrit, et pas une de ses flèches ne manqua sa cible. Le lendemain, au village voisin se tenait un concours de jeu de balle. Il monta une équipe, et même si ses compagnons ne se montrèrent pas très brillants, il remporta la compétition haut la main. Des semaines passèrent ainsi. Et à chaque jeu auquel Cambrinus s'essayait, il connaissait une victoire aisée. Il eut bientôt assez d'argent pour s'acheter un pinson aveugle, qu'il emportait partout avec lui, comme c'était la mode en Pays Wallon. Il arriva un jour aux alentours de Binche, où se donnait un grand tournoi de pinsons. Les pinsonneurs, leur cage à la main, se dirigeaient par centaines vers le lieu des affrontements. Là, le jeune homme paria 3000 florins sur son propre oiseau et annonça à tous que le volatile pouvait enchaîner 900 fois en une heure le solo le plus complexe de cet art. Le moment venu, il le fit chanter, et à la fin de l'heure, le solo avait retenti impeccablement 950 fois. Le prodige et son maître furent portés en triomphe dans toute la ville, et Gambrinus passa les mois suivants à se produire dans tous les concours de pinsons de Flandre. Il avait acquis une telle réputation qu'il recevait des invitations personnelles pour des tournois jusqu'au sud de la Bavière. Au fil des années, il amassa une fortune considérable. Mais si dans un premier temps cette chance insolente l'avait enchanté, bientôt elle ne fit que l'amuser, avant de le laisser complètement indifférent. Après quelques mois de cette vie, il aurait donné n'importe quoi pour perdre une fois ou l'autre. Mais cela ne se produisait jamais. Un matin, une pensée cependant lui traversa l'esprit. Il était désormais bien plus riche que n'importe quel maître souffleur. Il s'en retourna alors une nouvelle fois dans sa ville natale, chez son ancien maître. La jeune Flandrine était toujours aussi belle, et il sentit son cœur s'affoler en la voyant. Mais quand il fit sa demande, elle le toisa avec le même regard qu'autrefois. « Vous n'êtes toujours pas gentilhomme? Pensez-vous que j'épouserais un parvenu, enrichi au jeu et dont la richesse pourrait disparaître d'un coup par le même chemin que celui d'où elle est venue ?» Sans ajouter un mot, elle s'en alla. Après tout ce temps, Malgré toutes ses richesses, il se sentait revenu au même point qu'en sortant de prison. Et logiquement, il se rendit au même endroit, une corde à la main. Mais à nouveau, alors que la fibre rêche mordait son cou, Belzébuth apparut. « Voyons, voyons, Gambrinus, il te reste encore plus de 25 années avant que tu ne viennes nous rejoindre. Que fais-tu là La chance que je t'ai offerte ne te satisfait pas Et comment Je t'avais demandé un moyen d'oublier mon amour, mais pas une victoire ne l'a éloigné de mon esprit. » Bien, bien. Viens avec moi dans ce cas. Et il lui lança un sac rempli de graines. Qu'est-ce que c'est Du houblon, lança le démon, qui s'éloignait déjà sur un chemin qui venait d'apparaître. Gambrinus se laissa pendre la corde et se hâta de le rejoindre. Ils arrivèrent dans une clairière où de grands poteaux de bois soutenaient les délicates tiges de plantes qui montaient vers le ciel. Dans un coin, trônait une grande cuve de cuivre et de superbes jeunes femmes vinrent lui amener une coupe remplie d'un vin topaze et mousseux. Gambrinus en prit une gorgée et la recracha aussitôt. Ah, « Ah, c'est amer Qu'est-ce que c'est Le vin du Blond, mon cher Gambrinus. La bière. Prends donc une autre gorgée. » Le jeune homme s'exécuta et la boisson lui parut un peu plus douce. Au bout de la première coupe, il la savourait comme un délicat nectar. Après la cinquième, il n'avait plus la moindre idée de qui était Flandrine, et ses rires remplissaient la clairière avec ceux du démon qui dégustait la même boisson que lui. « Alors, mon ami, es-tu satisfait cette fois ?»« Certes, certes, mais j'ai une dernière chose à te demander. Je voudrais que tu crées pour moi un instrument au son duquel ceux qui l'entendent ne pourraient s'empêcher de danser. » Belzébuth réfléchit un instant, puis il s'exclama. « M'entends-tu ces cloches qui sonnent au loin Chacune possède son propre son. Le voilà, ton instrument. Tu construiras une grande tour où tu disposeras des cloches, une pour chaque note. Avec deux claviers, l'un pour les mains, l'autre pour les pieds, tu pourras les faire sonner et jouer des airs auxquels personne ne résistera. Sur ces mots, le démon disparut, avec tout ce qui se trouvait dans la clairière. Une fois dégrisé, Gambrinus utilisa sa fortune pour construire le premier beffroi des Flandres et une brasserie qu'il nomma la Brasserie du Pinson. Quand le premier brassin fut mis en tonneau, il invita tous les habitants de la ville sur la grande place et offrit une chope à chacun. À la première gorgée, tous se mirent à le huer et voulurent se saisir de lui. Mais il avait appris depuis le jour où il avait joué pour eux du haut de sa charrette. Il alla s'enfermer dans son beffroi et se mit à marteler le clavier de son carillon. Immédiatement, les citoyens se rassemblèrent et entamèrent un grand rondeau. Il les fit danser ainsi des heures durant, jusqu'à ce qu'ils soient tous pantelants et en sueur. Quand la dernière note résonna, ils se précipitèrent sur les tonnelets de bière et, cette fois, trouvèrent la boisson délicieuse et rafraîchissante. Après la troisième ou quatrième choppe, ils demandaient eux-mêmes à Gambrinus de retourner à son carillon, et ils dansèrent toute la soirée et toute la nuit qui suivit. Bientôt, beffroi carillons et brasseries s'établirent à Lille, Louvain, Bruxelles, Tournai, Bruges et bien d'autres. Les kermesses et ducasses se multiplièrent, pendant lesquelles les carillons égrenaient leurs notes brillantes sur des flots de bières blanches, blondes et brunes, de lambic, de faro ou de servoises. En remerciement de ce qu'il avait fait pour toute la région, on fit Gambrinus, duc de Brabant et comte de Flandre. Mais le titre auquel il tenait le plus était celui de roi de la bière. Les années s'écoulèrent dans une brume tranquille pour le nouveau monarque qui ne pensait plus jamais à son ancien amour. Quand les trente années accordées par le démon furent écoulées, il se présenta chez Gambrinus, mais celui-ci l'attendait dans son beffroi. Il carillonna de toutes ses forces et fit lancer Belzébuth jusqu'à l'épuisement. Quand à bout de force il demanda grâce, Gambrinus le fit lancer encore deux jours pour la mesure. Dès qu'il fut libéré, le démon retourna chez lui sans plus oser revenir, et quand après de longues et heureuses années le roi Gambrinus mourut de vieillesse, le diable lui-même ne trouva à sa place qu'un tonnelet de bière. La créature du soir est un caniche à l'état sauvage. Le Kikirn des Légendes inuites est un grand chien sauvage complètement chauve, à l'exception d'une touffe de poils sur le bout des pattes, de la queue et des oreilles. Il se nourrit des morts abandonnés dans la toundra, mais n'est pas vraiment un chasseur. Il a cependant la capacité de camoufler ses empreintes, ce qui fait qu'il tombe parfois sur des chasseurs pris complètement au dépourvu en le voyant apparaître. Si son apparence est assez effrayante, il ne doit qu'à l'effet de surprise d'être encore considéré par les humains comme une créature dangereuse, car les cris des chasseurs en fuite lui font si peur qu'il s'enfouit lui-même dans la direction opposée. Ne le prenez cependant pas trop à la légère, car certaines tribus voient en lui un psychopompe qui vient chercher les âmes de ceux dont la faim est proche. Je compte toujours dans ce podcast des histoires de cultures et de langues différentes. Mais c'est la première fois que j'essaye de laisser apparaître la langue originale en en racontant une. Certes, la chose est plus aisée avec une langue familière, mais le choix illustre avant tout un élément important du règne de Charles Quint. En effet, à l'époque, les élites à la noblesse des Pays-Bas étaient francophones, et le futur empereur fut élevé dans cette langue dont il aurait pu se contenter. Mais il tint pourtant à prendre le néerlandais, la langue de son peuple. L'histoire est une chose, la mémoire populaire en est une autre, et le souverain qu'on garde en mémoire en Belgique est celui qui plaisante en flamand avec un aubergiste in de Stier. C'est presque tout pour ce soir. Le 20 e épisode arrive bientôt, et pour fêter ça, le choix de la région qu'on abordera est à vous. Vous pourrez choisir entre des légendes du Tibet, de la Chine, des contes russes, ou pour les légendes des chevaliers de la table ronde. Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram pour laisser un commentaire sous le post dédié au vote ou laissez-nous simplement un commentaire avec votre choix et autant d'étoiles que vous voulez sur Apple Podcast. Maintenant, c'est vraiment tout pour ce soir. Compte des soirs perdus est une création de Lloyd Blake avec l'aide de Biliana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort un jeudi sur deux sur vos plateformes de podcast, y compris Deezer, Spotify et Apple Podcast. La prochaine fois, on se rend un peu plus vers le nord, pour explorer des légendes inuites qui parlent de chiens qui parlent, de géants et d'hommes sur la lune.